0: Архив лучших радиоспектаклей. Друзья, мы обращаемся к тем, кто слушает наш канал. В последнее время канал сильно вырос и приобрел новую аудиторию. Содержать канал все сложнее. Надо обслуживать технику, хостинг, каналы связи, обеспечивать выход выпусков. Работа будет продолжена в любом случае. Выложена совсем малая часть материала. Обращаемся к вам за помощью. Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: В 1819 году, ко времени начала этой драмы, в Париже на улице Неф-Сен-Женевьев можно было видеть вывеску «Дом Воке», а ниже семейный пансион для лиц обоего пола и прочее. Дом Воке в четыре этажа с мансардой. Главным фасадом дом выходит в садик, втиснутый между забором и стеной соседнего дома, увитый плющом. Позади дома двор шириной футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры. На нижнем этаже расположены столовая и гостиная. Здесь стоит тот особый запах, который следовало бы назвать запахом пансиона. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль. Он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, отдает столовой, лакейской, кучерской. Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была покрашена, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь. По стенам липкие буфеты с щербатыми и мутными графинами. Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда там появляется сама хозяйка, госпожа Воке, раздобревшая, словно церковная крыса, с чересчур объемистой колыхающейся грудью. Впрочем, в утро, с которого начинается наш рассказ, в половине десятого госпожа Воке еще не поднималась с постели. В Париже стоял тот густой туман, который так все закутывает, заволакывает что даже самые точные люди ошибаются во времени. Слуга Кристоф и кухарка Сильвия тоже с опозданием мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов.
2: — Да. Что там, не говори, Сильвия, а господин Ватрен — человек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое. Ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить.
3: А он дал тебе что-нибудь?
2: Сто су за один месяц. Она вроде, значит, как помалкивай. А на днях я повстречался на улице с одним господином, а он мне говорит, не у вас ли проживает толстый господин, что красит свои баки? А я ему на это... Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчику не до того. Я, значит, доложил об этом господину Ватрену, а он меня похвалил. Хорошо сказано, паренек, так всегда и отвечай. Чего неприятнее, если узнает о твоих слабостях.
3: Да и ко мне на рынке подъезжали. Не видал ли, дескать, я его, когда он надевает рубашку? Прямо свет. Слышишь? На Вальдеграсс пробила уже вещь сверти десять, а никто не шевелится.
2: Хватилось. Студент на лекциях, а папаша Грио вышел с каким-то свертком. И чем он только промышляет, этот старикашка. Дает там пустяки, зато уж... Дамы, к которым он посылает меня иной раз.
3: Это не теле, что он называет своими дочками. Их целая дюжина.
2: Я ходил только к двум. Ну, тем самым, что приходили сюда.
3: Хозяйка идет. Что это
4: значит, Сильвия? Без четверти десять я сплю, как сурок, а вам и горе мало.
3: Это все туман, такой, что хоть ножом его режь. А завтрак... В ваших жильцов, видно, вес вселился. Они улепетнули ни свет, ни пара.
4: Выражайтесь правильно, Сильве говорят, ни свет, ни заря. А вот и господин вот Рэн. Объехал
5: я весь белый свет и счастливый, я Доброе утро, мамаша Боккей. Доброе утро, господин Ватрен. Разрешите заключить вас в объятия. Ну,
6: ну, бросьте.
5: Ну, скажите, скажите нахал. Говорите же. Вам же хочется сказать, а? Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Блондинок и брюнеток цвет умел везде срывать случайно. Сейчас я видел нечто странное. А что? Папаша Гурьо был в половине девятого на улице Дофины у ювелира, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то домашний предмет из золоченого серебра. Сплющен, очень здорово для человека без сноровки.
3: Вон он идет.
7: Кристоф, поднимитесь ко мне.
5: Иду, иду,
2: господин Горио.
4: Чем же занимается папаша Горио?
5: А тем, что разоряется. Этот болван настолько глуп, что тратится на девчонок.
3: Я так и думала.
5: Неужели это правда? Сейчас узнаем. Кристоф возвращается.
3: —
4: Кристоф! Ты куда?
5: — По
2: поручению господина Гурио.
5: А что за конверт у тебя? Дай-ка. Графине Анастезии Дрестов.
2: — господин Сватарин, что вы делаете? Что вы делаете? Мне велено передать письмо в собственные руки но, 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 графине. Го... — не
5: бойся, не бойся, я осторожно. Что это внутри? Посмотрим-ка на свет. Кажется, банковый билет. Нет, китов. Погашенный вексель. Ха, вот так штука. Любезен же старый дуралей. Ну, иди вовкач. Объехал я весь белый свет и счастлив. Необычайный. Смотрите, смотрите, а вот и госпожа Кутюр. Викториной.
4: Бедняжка Викторина. Она вчера была у отца, и он чуть не прогнал ее. Он не хочет признавать ее своей дочерью, и все свое имущество хочет передать сыну. Доброе утро, дорогие мои.
0: Откуда вы так рано? Мы молились с Викториной у святого Этьена Димон. Даже после вчерашнего визита к отцу — Бедная девочка все еще
8: надеется.
5: — Просить Бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца, дело хорошее, на этого мало. Вам нужен друг, чтобы он выложил все на чистоту этой свинье, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, он не дает вам приданного. О, женщины невинные, несчастные и гонимые, до чего же вы дошли? Но ничего, на днях я займусь вашим делом, и все пойдет на лад.
9: О, господин Вотрен, если у вас окажется возможность повидать моего отца, передайте ему, что его любовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира. Если бы вам удалось смягчить его суровость...
3: Я стал бы молиться за вас Богу. Объехал
5: я весь белый свет и счастлив был необычайно.
1: Столовая постепенно заполнялась. Спустились вниз отставной чиновник Пуаре, папаша Берио, старая дева Мишено, носившая над слабыми глазами козырек из зеленой тафты на медной проволоке. Появился студент-медик Бьяншон, только столовавшийся у мадам Буфе. Все обменивались приветствиями и всяким вздором, который в некоторых слоях парижского общества часто сходит за веселое остроумие. Так, после изобретения диорамы, привелась нелепая манера добавлять к словам окончание рама.
6: какая сегодня
5: студирама! Достославный господин Бьяншон! А почему вы говорите студия рама? Это неправильно? Надо стужера. <свят> Что вы, ведь говорится, студень?
6: <свят> <свят> Замечательная
0: подливка. Из чего-то
4: рамы. Простите, господин Пуре, подливка из капусты. Влип <свят> -пуаре.
5: Пуаретта. В Маменька в окей вам два очка.
4: Господин Горелон, господин Горелон, что вы нюхаете хлеб? Нехорош, что ли?
7: Наоборот, сударыня, он испечен из этамской муки
10: первого сорта. Откуда вы это знаете? По белесне, на
7: вкус? На вкус
4: носа. Ведь вы же нюхаете хлеб. Вы становитесь так бережливы, что в конце концов найдете способ питаться запахом
11: искусственного.
5: Тогда возьмите патент на это изобретение.
11: Наживете большие деньги. Он это делает, чтобы убедить нас, будто был вермишельщиком.
10: а а вот и его превосходительство, маркиз де Растиньяк, студиозус, доктор Кривоведения.
8: Вот
4: и хорошо, господин Эжен. Сегодня вы позавтракаете со всеми
5: вместе. Со мной случилось удивительное приключение, господа.
9: Приключение? А чему вы девиться,
5: мадуазель Викторина? Господина Жен создан для приключений. Можно этот кусочек, матушка ВК?
4: Прошу вас. Ну, расскажите же нам о вашем приключении.
12: Вчера я был на балу у своей родственницы, веконтессе де Буса в ее великолепном особняке, где комнаты обиты шелком. <свеческое> да, я танцевал с одной из первых красавиц, восхитительной графиней, самым прелестным созданием, какое когда-либо встречал. Да что там, разве женщина, одухотворенная танцем, поддается описанию? Нет, все-таки правильно говорят, что нет ничего красивее фрегата под всеми парусами. Лошади на галопе и женщины, когда она танцует. Да,
11: да, 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 да. Ну, а где же ваши приключения?
12: Ну, вот. Сегодня около девяти часов утра я встретил эту божественную графиню. Она шла пешком по
5: улице Догре. Боже мой, как забилось мое сердце. Я вообразил. Вы вообразили, что она шла сюда. А всего вернее, она шла к дядюшке Гобсеку, Ростовщику. Если вы когда-нибудь копнете в сердце парижской женщины, то раньше вы найдете там растопщика, а потом уже любовника. Вашу графиню зовут Анастасия Ристов.
11: Господин Бутрен, какой бес назвал вам ее имя? Значит, Кристоф
7: остался.
6: Где же он? Где же он? Ристов! Ристов! Кристоф! Ну, Кристоф!
5: Что, видали, вида, господа? Ясно, что он разорился на таких женщинах, как эта графиня. Как? Графиня Дарыстоп принадлежит папаше Гуре.
0: Гурео содержит графиню.
5: Ай-яй-яй, мадемуазель Мишоно, какие мы. Какие
0: мысли. А разве, разве вы не заметили, как у этого старого скряги разгорелись глаза?
5: Я-то заметил, но и вы, оказывается, не зря носите над глазами зеленый козырек. Нет, меня все равно никогда не уверят, что красавица графиня Зарестова принадлежит папа Шагурион. А мы не стремимся вас уверить. Вы еще слишком молоды, чтобы знать Париж и парижанок когда мужья не в состоянии поддерживать их необузданную роскошь, жены торгуют собой. А если не умеют продаваться, распотрошат родную мать. Лишь бы найти, чем блеснуть. Слово, готовы на все ради денег. Старо, как мир. Вы возбуждаете во мне непреодолимое желание узнать правду. Завтра
12: же надо пойти к графине Д'Арестову. А, да,
5: завтра же надо пойти к графине Д'Арестову.
11: Господин Батрен, я не совсем понимаю вашу иронию. Потом поймете господин Маркиз Драстиньяку Господин Ватрен, во-первых, я не Маркиз, а во-вторых, меня зовут Нерастиньяку Да? Ну что ж, давайте объяснимся, черт возьми. Да будем все равно вас делать. вашему суру! К вашему суру! черт возьми! суру!
8: Ну, не пошли ну, нет,
9: не думаю. Но они идут под липы. Бедный молодой человек, ведь он прав. Дарина, пойдем
3: наверх. Нас Господи. это не касается. Мамаша, пока да, не
2: пугайтесь. Сейчас под липами я попробую свои пистолеты.
3: Ох, о, господин Мутрен. Вот за да
9: что вы хотите убить Эжена?
5: Вот так история. А правда молодой человек очень милый, а? Прелестное дитя. Вы навели меня на мысль. Я счастливлю вас обоих.
6: Господин Ажель! Господин Ажель!
12: Ну, где же пистолеты?
5: Сядя вот на этой скамейке, чтобы нас не было видно из окна. Мне нужно подтолковать с вами. Да кажется, на попятный. Да. Мой милый мальчик... Я когда-нибудь докажу вам, что на тридцать пять шагов всаживаю в туза пик пять пуль подряд. Пуля в пулю! Ну, дуэль, дурость, а вы юнец хороший. И я не хочу вам зла, честное слово обманить... черт! Честное слово в Атрэда. Ну, сядем, сядем. Надо вам сказать, что для меня убить человека все равно, что плюнуть. Но я убиваю только тогда, когда это совершенно необходимо. И стараюсь делать это чисто. Я что называется артист. Я не понимаю, к чему вы все это говорите. Минуточку терпения. Скажите, вы не хотели бы получить миллион? Миллион? Ха. Вы уже смотрите приветливей на милого дядюшка Ватренов. Услыхав слово «миллион», вы стали похожи на молоденькую девушку, которой сказали «сегодня вечером». И она уже прихорашивается, облизываясь, как кот, на молоко. Ну, итак, юноша, посмотрим ваши ваше наличие. Там, в провинции, у вас есть небольшое имение. Есть папа-мама, две сестры, двое братишек, старая тетя и так ли? — Вы осведомлены точно. — Семья питается не столько белым хлебом, сколько похлебкой из каштанов. Хм. Папаша бережет свои штаны, а у мамаши от силы одно платье для зимы, одно для лета. — Да. — Да, я знаю все, я же бывал на юге. Вся надежда на старшего сына, то есть на нас. А что есть у нас? У нас есть честолюбие... И с родственники Бусеаны, оходим а и пешком, жаждем богатства, а нет ни одного су. Спим на дряной койки, а желаем приобрести особняк. О, позвольте. Ваших стремлений я не прицаю, напротив, иметь чистолюбие, дружок мой, дано не каждому. Спросите женщин, каких мужчин они предпочитают? Честолюбцы! Настоящее честолюбие не признает других
12: успехов, кроме полученных благодаря твоим собственным заслугам. Браво!
5: Но на какие успехи вы рассчитываете? Может быть, вы собираетесь работать? Да. Да? Пятьдесят тысяч молодых людей, находящихся в вашем положении, стремятся разрешить задачу быстрого обогащения. А среди них вы только единица. Пятидесяти тысяч доходных мест не существует, и вам придется пожирать друг друга, как паукам, посаженным в банку. Эту людскую массу надо врезаться пушечным ядром или проникать, как чума. Честностью нельзя достигнуть ничего. Продажность стала оружием посредственности, заполнившей все, и острие ее оружие. — Вы ощутите везде, да, вы увидите, что жены тратят больше десяти тысяч на наряды, в то время как их мужья получают шесть тысяч на все про все. Вы увидите, как чиновники с окладом в тысячу двести франков покупают земли. Вы увидите, как женщины продают себя за прогулки в карете сына Пера Франции. — Значит, ваш Париж... — Грязное болото! — Да, и презабавное. Те, кто пачкается в нем, разъезжая в экипажах, — это порядочные люди. А те, кто пачкается, разгуливая пешком, — мошенники. Стащите на свою беду какую-нибудь безделку, и вы рискуете, что вас на плече выжгут буквы «СК» — Сыльный каторжный, а украдите миллион... И во всех салонах будете ходячей добродетелью. Вот жизнь, как она есть. Мрачно вы смотрите на жизнь. Если я так смотрю на человеческое общество, то мне дано на это право. Я знаю это общество. Пачкой руки, только умей потом хорошенько смыть грязь. Вот вся мораль нашей эпохи. Поймите это. И лучше сегодня же порвите с условностями людской морали. Вы, юноши на перекрестке жизни, выбирайте. Впрочем, вы уже выбрали. Вы побывали у вашей кузины де Боссан, на вас пахнуло роскошью. Вы танцевали с графиней де Ресто, на вас пахнуло парижанкой. И когда вы вернулись с бала, у вас на лбу было написано «Пробиться» пробиться во что бы то ни стало. «Браво!» — сказал я. «Браво! Такой молодчик по мне! Такой как раз мне и нужен!» Кажется, мы подходим к сути разговора. Да. Я хочу предложить вам такое дело, от которого едва ли кто откажется. Слушайте внимательно. У меня есть некий план. Я задумал пожить патриархальной жизнью в большом имени в Америке. Да-да. На юге Соединенных Штатов. Я хочу сделать саплантатором, иметь рабов, нажить несколько миллиончиков от продажи табака, волов и леса, и когда я разбогатею, меня не спросят, кто ты такой. Я буду господин четыре миллиона, Гражданин Соединенных Штатов. Но для этого, для начала, мне нужно 200 тысяч франков. Если я добуду вам миллион приданного, дадите вы мне 200 тысяч. Uh -huh. 20% за комиссию, разве так много? Uh -huh. Миллион приданного. — Значит, в этом и есть ваше предложение. — Погодите, погодите, не торопитесь, не торопитесь. Вы думаете, я советую вам жениться на деньгах? Нет. Жениться по расчету значит присмыкаться перед женой, лизать пятки у ее мамаши, совершать такие мерзости, что и свинья противно. Пфу! Лучше воевать с мужчинами, чем бороться с собственной женой. Ну, — Тогда что же я должен делать? — Приволокнуться за девушкой. Когда она бедна, Когда она в отчаянии одинока И не подозревает, что ее ждет богатство. Черт подери, да это иметь в руках все козыри, Знать в лотерее выигрышные номера. Сердце жалко, несчастной бедной девушки губка, Готовая жадно впитать себя любовь. Если такая девушка получит миллионы, она их высыпет к вашим ногам, словно это щебень. Бери, любимый, бери Адольф, Альфред. Ну, или же.
12: Но где найти такую девушку? Она рядом
5: с вами. Она ваша. А Викторина? Правильно! Будущая баронессочка Доростиньяк уже влюблена в вас. У нее ничего нет. А -а -а. Вот мы и дошли до дела. Еще два слова, и все станет ясно. Слушайте внимательно. Банкир Тайфер, Отец Викторины, Негодяй, подозреваемый в убийстве своего друга, Все состояние хочет оставить Единственному сыну бездельнику и повесить, повесь, Обездолив Викторину. Если бы Господь соизволил отобрать сына у банкира, Тайфер взял бы дочь к себе. Несправедливость мне не по душе. У меня есть друг, полковник Лаурской армии, многим не обязан, и достаточно одного слова дяденьки его вот трена, и он вызовет на ссору этого плута. Братца Викторины, который ни разу не послал своей бедной сестре хотя бы пять франков. И братец в преисподней. Какой ужас! Спокойно, спокойно, не прикидывай, Себенко. Тайна крупных состояний сокрыто преступлений, Но оно забыто, потому что чисто сделано. Когда-нибудь вы поступите хуже. Гораздо хуже. Вы приболокнете за хорошенькой женщиной и будете брать с нее деньги. Вы уже думали об этом. Но,
12: господин а, утра... на, 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 «Ну,
5: господин Украин. Ну, да, надо думали, думали. Да и как вам выдвинуться, если не спекулировать своей любовью? Добродетель, милый мой студент, не делится на части. Или она есть? Или ее нет? Замолчите, я не желаю больше слушать.
12: Вы доведете меня до того, что я перестану верить самому себе. Сейчас я
5: знаю только то, что подсказывают мне чувства. Как вам угодно. Больше не скажу ничего. Но о том, что я хочу сделать для вас, не забывайте. Даю вам две недели срока, да или нет, на ваше усмотрение. Итак, да или нет...
12: железная логика у этого человека. Он разгадал мои внутренние побуждения, едва они успели зародиться. Да. Все верят в добродетель. А кто же добродетелен? Если хочешь стать большим человеком или богачом, — Разве не значит это идти сознательно на то, чтобы лгать, сгибаться, ползать, снова выпрямляться, льстить и притворяться? Нет, нет, хочу трудиться благородно, свято, хочу работать день и ночь, чтобы только трудом достичь богатства.
3: — Господин уже, к вам портной, он принес вам новое платье. — Новое платье? — да.
12: Наконец-то я смогу в приличном виде навестить виконтессу де Босеан.
13: Это вы, господин Доростиньяк? Да, я. Очень рада вас видеть. Садитесь.
12: Благодарю вас. Вы поете? Нет, мадам.
13: Жаль. Вы лишены очень верного средства иметь успех. Кузина. Что?
12: О, мадам... Простите меня, я так нуждаюсь в покровительстве, что даже малая талика вашей родственности мне бы ничего не повредила.
13: Ну, хорошо, кузен. Чем же я могу быть вам полезной?
12: Быть для вас своим человеком благодаря родству — это уже счастье. Вы меня смутили, я совсем забыл, что собирался вам сказать. Вы единственный человек, с которым я знаком в Париже. Да, вспомнил. У вас на балу мне понравилась графиня Доросто. О. Да. Сегодня я был у нее днем.
13: И наверное сильно помешали?
12: Да. У нее был граф Максим Дотрай. Я невежда, и если вы откажете мне в помощи, восстановлю против себя всех. Я пришел к вам с просьбой разрешить мне загадку и объяснить, какого рода глупость я там сделал.
13: Дорогая Антуанетта, какой счастливой мысли я обязана тем, что вижу вас. Просто
0: я видела, как маркиз Дежуда Пинто
13: входил к Рошфиду и подумала, что
0: застану вас одну, если бы я знала, что вы заняты. Это мой родственник, господин Эжендера Ростиньяк. месье. Мадам. Клара, вы знаете, конечно, что брачный контракт уже составлен, и завтра состоит соглашение маркиза Дежуда Пинто и мадемуазель Дерошфид. Что
13: <свят> <свят> Это сплетни, которыми тешат себя глупцы. Ну, зачем Маркизу Д'Ажуда давать Рашфидам свое имя? Одно из лучших в Португалии. Да, но у Берта, как говорят, будет 200 тысяч ливров в доходах. Меня крайне удивляет, что вы так мало знаете об этом. Дорогая Антуанетта, этот молодой человек только что подкинут свету и ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Будьте к нему снисходительны. Так, какую же глупость, милостивый государь, вы совершили у графини Дорестон?
10: Во-первых,
12: я глупейшим образом вклинился между ней и господином Детра. <свят> <свят> Впрочем, я несколько исправил положение, довольно хорошо поладив с мужем. <свят> <свят> Но как вдруг угораздило меня сказать, что я знаком с тем человеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих глазах вышел черным ходом из дома во двор.
9: Ваком? Кто же ты такой?
12: Это один старик. Он живет над Валуидора в месяц в глуши предместе сан марсо там же, где и я. Но это поистине несчастный человек, посмешащий для всех. Мы его прозвали Папаша Гарио.
6: Ой,
13: вы действительно младенец. Ведь графиня Горио – дочь Горио.
12: Невероятно.
13: Да. дочь вермишельщика.
0: Мещаночка, представленная ко двору в один день с дочерью придворного пирожника. Клара, вы помните, король еще рассмеялся и сказал какую-то остроту.
13: Люди из одного теста, сказал.
0: Люди из одного теста. Совершенно верно. И он ее отец? Ну да. У этого чудака
13: две дочери, и он с ума сходит по ним. Хотя та и другая почти отказались от него вторая это не та ли что замужем за банкиром с немецкой фамилией за каким-то бароном нусингеном ее зовут дельфины не правда ли она блондинка у нее боковая ложа в опере удивляюсь дорогая как вы можете интересоваться подобными людьми
12: так дочери отказались от своего отца
13: к
0: тому же говорят от хорошего отца каждый он дал в преданные по пятьсот или шестьсот тысяч чтобы создать их счастье выдав хорошо замуж о а себе оставил 8-10 тысяч ливров годового дохода, Рассчитывая, что у своих дочерей Всегда найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зитья Изгнали его из своего общества,
13: Как последнего негодяя. Дочери выжили лимон и выбросили его на улицу. Как гнусен свет. Свет — это болото.
0: Постараемся держаться на высоком месте, Чтобы не затянуло. Mm -hmm. До завтра, дорогая.
13: До завтра, Антуанетта.
0: До свидания, господин Доростиньяк.
12: До свидания, герцогиня.
13: Господин Доростиньяк, позвоните Жаку и дайте, пожалуйста, мне бумагу. Я напишу несколько слов. Жак, идите к господину Дорашфиду, и если маркиз Дажуда Пинтот там, передайте ему эту записку. Если маркиза там не окажется, принесите письмо обратно.
6: Слушаюсь.
13: Письмо, конечно, не вернет. Чему мы так легко верим в плохой? Господин Ростеньяк, да, кузина? Поступайте со светом так, как он того заслуживает. Исследуйте всю глубину испорченности женщин. Измерьте степень жалкого тщеславия мужчин. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались молодость, богатство, красота.
12: Такую женщину, никем не занятую, в
13: Париже найти трудно. Послушайте, Дельсина Донюсинген, вторая дочь Горио, умирает от огорчения. Ведь ее сестра Настази, принята в свете, была представлена ко двору. Сестер теперь больше нет. Они отреклись друг от друга. Дельфина готова вылезать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель, чтобы проникнуть ко мне в дом. Если Дельфину представите мне вы, то станьте ее кумиром. Она будет на вас молиться.
12: А где я могу с ней встретиться?
13: Пусть папаша Гурио познакомит вас с Дельфиной. Красавица Денусинген будет служить вам вывеской. Сделайте с ее избранником. Тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее соперницам, подругам, даже самым близким захочется отбить вас у нее. Вы будете иметь успех. А в Париже успех — все, залог власти. Как только женщины признают, что у вас есть талант и ум, мужчины этому поверят. Тогда все станет вам доступно. Вам всюду будет ход. А теперь ступайте. Оставьте меня одну. У нас женщин тоже бывают свои горести, и битвы.
12: Кузина, если вам нужен человек, готовый ради вас пойти на смерть...
13: А вы могли бы кого-нибудь убить ради меня? Хоть У... двух! Ребенок. Да, вы ребенок. Вот вы, пожалуй, могли бы любить искренне. Идите. Желаю вам успеха.
12: Благодарю вас, кузина. До свидания.
13: Впрочем, впрочем, знаете что? Если вы так хотите увидеть госпожу Денестинген, можете меня проводить в оперу к итальянцам. В оперу? Да. Она там бывает. Растеньяк, я, кажется, не зря привезла вас сегодня в оперу. Дельфина Денисингена здесь. Где? От нас через три ложи.
6: А, -а, -а.
13: а по другую сторону ее сестра Анастасия с господином Дотрай.
12: Дельфина прелестна.
13: У нее белесые ресницы
12: зато какой красивый тонкий стан и глаза замечательные глаза я положительно люблю
13: как уже да Если вы будете глядеть на нее не сводя глаз, это будет явным неприличием. Навязываясь людям вы ничего не добьетесь
12: Кузина дорогая, вы уже оказали мне благое покровительство если вы намерены довести ваше доброе дело до конца, сделайте так, чтобы меня представили, госпоже Данасинген.
13: Охотно.
1: Поздно вечером, вернувшись из оперы... Растеньяк постучал в дверь к папаше Гарев. Он впервые попал в эту комнату и был поражен при виде логова, в котором жил отец графини де Ресто и баронесы Де Мусинген. Окна без занавесок. отцеревшие обои отстали в нескольких местах и покоробились, обнажив пожелтевшую штукатурку, пол сырой и весь в пыли, кресло со сломанным сиденьем и два стула. Камин, где не было даже следов золы. Старик лежал на дрянной кровати, покрытый тощим одеялом.
7: Войдите. А, это вы, господин Эжен? Заходите. Заходите же.
12: Дорогой сосед, меня только что представили госпоже Дельфине. Дельфине? Да. И я провел с ней вечер в ее ложе.
7: Ну как? — Хорошо ли она провела время? Кто вам понравился больше, она или госпожа Дересто?
12: — Я отдаю предпочтение госпоже Дельфине за то, что она любит вас больше. Графиня Дересто не велела принимать меня после того, как я сказал, что ее отец живет в пансионе вместе со мной.
7: — Дорогой мой, я знаю, вы добрый человек. — Я крайне благодарен
12: вам, что вы недавно так решительно оградили меня от насмешек за столом. — Я стал вашим другом с того момента, как узнал, какой вы замечательный и бескорыстный отец. — Я очень признателен вам,
7: но в отношении Анастазии вы ошибаетесь. Обе дочки меня очень любят. Как отец я счастлив. — А вот двоятя... Я не хотел, чтобы дорогие мне существа страдали из-за моих неладов с мужьями и предпочел навещать дочек потихоньку. Эта таинственность дает мне много радостей, которых не понять тем, кто может видеть своих дочерей в любое время. Но мне этого нельзя, вы понимаете? Ваши чувства меня глубоко трогают. Когда бывает хорошая погода... Я хожу на Лисейские поля и жду дочек на том песте, где они должны проехать. А когда их кареты проезжают мимо, и они приветствуют меня улыбочкой, тогда мне кажется, что вся природа золотится, точно залетая лучами какого-то ясного-ясного солнца. Я остаюсь ждать. Они должны ехать обратно,
12: и я вижу их еще раз.
1: Но как же это
12: так, господин Гурел? Ваши дочери окружены такой роскошью, а вы живете в этой конуре. По чести говоря, для чего мне лучшее
7: жилище? Мне трудно это вам объяснить. Я не умею связать как следует двух слов. Все здесь, в сердце. Моя жизнь в дочерях. Если им хорошо, если несчастливо, нарядно, Ходят по коврам, То не все ли равно, из какого сукна мое платье, где я сплю. Им тепло, тогда и мне не холодно, Им весело, тогда и мне не скучно. У меня нет иного горя, Кроме их горести. Когда вы станете отцом, когда вы услышите лепит своих деток и подумаете, это часть меня самого, а то вам почудится, будто вы приросли к их телу, будто и вы движетесь, когда они идут. Мне отовсюду слышатся их голоса. Да что я все себе, а скажите лучше, как Дельфида? Она счастлива,
12: весела? Что она просила передать мне? Ничего. А, то есть она не знала, что я сегодня так поздно зайду к вам? А вообще она шлет вам горячий дочерний поцелуй. Да, дорогое дитя. Да-да, она очень меня любит. Это она
7: сказала вам, что Анастасия не хочет вас принимать из-за меня? Да. Фу, не верьте ей. Сестры ревнуют меня друг к другу. Скажите... Господин де Марсе был в опере? Я узнал от горнишной, что этот сударик, зловредный пес, что он изменил Дельфини. У меня чесались руки свернуть ему шею и любить такое сокровище, такую женщину с лавиным голоском и стройной, как статуя.
12: Так значит, вас не огорчит, если я скажу вам, что она, наверное, порвет с де Марсе? Этот хлыщ бросил ее. — Но что касается меня, то я сегодня вечером влюбился по уши в мадам дельфинов Вот как! — Да. И я как будто ей понравился. Мы целый час проговорили о любви. — Вы человек
7: добрый. Вы не станете ее мучить. Если же вы измените, я, не тратя слов, перережу вам горло. Женщину любит только раз. Боже мой, какие глупости, Я говорю. Господин Эжен,
12: а вы еще увидите ее? Да, она пригласила меня к себе. Но как же я буду любить вас, дорогой, если вы ей понравитесь? Ой. В субботу я буду у нее. <музыка> Доложите баронессе, Растиньяк.
2: Баронесса плохо себя чувствует и не принимает. Что
12: такое? Баронесса ждет меня. Доложите, Эжен де Растиньяк.
2: Хорошо, сударь, извольте подождать.
12: Проклятый лакей, как держится, какое высокомерие. Выйдя я из собственной кареты, прием был бы другим. А дом роскошный. Мраморная мозаика, кипсовая лепка, о, колонны. Хм.
2: Пожалуйте сюда. Нет, нет, не в эту дверь. Пожалуйте сюда.
12: Благодарю вас.
14: Господин Ростиньяк, я рада, что вы не забыли меня.
12: Неужели вы хоть на миг могли допустить такую мысль? Ну что то с вами баронесса? я готов поручиться что вы чем то озабочены
14: вы угадали побудьте со мной я не хочу быть в одиночестве мне нужно рассеяться
12: у меня очень мало прав на ваше доверие но я полагаюсь на вашу искренность если я вас стесняю скажите мне об этом откровенно
14: о нет нет мы победаем вдвоем Потом отправимся слушать чудесную музыку. И я в вашем вкусе.
12: Я бы хотел, чтобы вы были для меня всем.
14: <свят> для вас это было бы грустным приобретением. Здесь ничто не говорит вам о несчастье, а между тем я в отчаянии.
12: Послушайте, баронесса, если у вас есть неприятности, вы должны поделиться ими со мной. Я хочу доказать вам, что я... Люблю вас ради вас самих.
14: Хорошо. Я испытаю вас сейчас же. Вы очень меня любите? О, да. Чего бы я ни потребовала от вас, вы не станете плохо думать обо мне? Нет. Готовы ли вы мне повиноваться? Слепо. Вы бывали когда-нибудь в игорном доме? Никогда. Значит, вам повезет. Вот, вот мой кошелек. Берите, в нем сто франков. Все, чем я располагаю. Рискните этими ста франками в рулетку. Или проиграйте все, или приведите мне шесть тысяч. Когда вернетесь, я расскажу вам, какое у меня горе.
12: Черт меня побери, если я понимаю, что мне надо делать.
14: Но я вам повинуюсь. Я еду...
11: Господа, да. делайте да. игру, господа. Ставлю
2: на черные 30 франков.
11: На, на красные 30. франков. Первая
2: программа 200 франков. 200 франков.
11: На черные 20 франков. Чем 25 франков? На
2: номер 15
11: франков. Номер 14, 2. Кара 25 франков. Есть еще ставки, да. господа? Добавляю 30 франков на красные. Игра. Игра сделана, ставок больше нет. Выиграл 36. шесть. Номер... Красный счет вторая половина. Ага. А номер 100, Франк? Прошу. Свет. 3500 Прошу. Франк. Позвольте. Еще. Позвольте подойти к столу. Пожалуйста, сударь. Сударь. Вы не поможете бывшему наполеоновскому префекту, впавшему в крайнюю нужду. Охотно, сударь, если вы объясните мне,
12: как здесь делают ставки. Я впервые в игорном доме.
10: Ой, это очень просто. Если
11: положить луидор на одно из 36 вот этих чисел так. и номер выйдет, угу. вы получите 36 господа, луидоров. На одно из этих Делайте
12: чисел? Игру, ставлю ставлю сто франков на 21. Мне столько лет.
11: Есть еще ставки, господа? Игра игра сделана, ставок больше нет. Выиграл 21. Молодой человек, мы вы выиграли. Нечер вторая половина. На номере 100 франков. Прошу. Снимите ваши деньги, молодой человек. У вас 3600. Два раза так не выигрывает. 3600.
2: На что же ставить? Господа, делайте игру, господа. Повторюсь, 150 на черный. А
11: я, да, я классная. Она Ну что же, ставь. Да.
12: Я ставлю все на красное. Что
11: вы делаете, молодой да. человек? Не мешайте судам. Красный выходил уже 8 раз. 8. Вы
2: проиграете.
11: Выиграл 28. Оно
2: номере... Красная.
11: Красная. Выиграли! Вы опять выиграли у вас 7 тысяч. Семь тысяч дельфина. Мы спасены. Семь тысяч. Вода. Делайте игру, господа. 7000.
6: Выиграй.
12: Вот! Здесь семь тысяч!
14: Вы спасли меня!
12: Адельфина!
14: Друг мой, друг мой, я расскажу вам все. Вы будете мне другом неправды! Адельфино! На ваш взгляд, я богата. Даже очень. У меня есть все, или как будто бы все, так знаете, что господин Денесенген не позволяет мне распорядиться ни одним су. Я слишком горда чтобы выпрашивать. Я бы почитала себя последней тварью, если бы стала платить за его деньги той ценой, которую он хочет с меня взять. Брак — самое ужасное разочарование в моей жизни. Я бы выбросилась из окна, если бы мы жили не на разных половинах.
12: Но ведь у вас есть 700 тысяч приданого.
14: Он забрал мое приданное себе и теперь оплачивает все мои счета и выдает небольшую сумму на личные расходы. Не желая унижаться, простить, я наделала долгов. И тогда... «И тогда меня выручил один человек, который недостойно расстался со мной, но которому я не могу отказать в благородстве». «Вы спросите, как может женщина брать от мужчины деньги?» «Боже мой! Боже мой!» «Отдав друг другу все, можно и смущаться из-за какой-то частицы целого?» «Деньги начинают играть роль лишь с той минуты, когда исчезает чувства. Вы не представляете себе, что я выстрадала сегодня, когда муж наотрез отказался дать мне шесть тысяч. А он столько же дает каждый месяц оперной плесуньи своей любовнице.
2: Какой негодяй. Я
14: хотела покончить с собой. Самые безрассудные мысли мелькали у меня. Пойти к отцу? Бессмысленно. Мы с Анастазией совсем ограбили его. Он продал бы себя, если бы за него дали шесть тысяч франков. Я не помнила себя от горя. Вы спасли меня от смерти и позора. О, сегодня вечером у господина Домарсенни уже не будет права смотреть на меня, как на женщину, которую он заплатил. Помогите мне. Помогите мне, пожалуйста, составить письмо.
12: Нет, нет, писать не надо. Вложите ассигнации в конверт, напишите адрес и пошлите с вашей горничной.
14: Да вы просто прелесть. Сегодня вы проводите меня в оперу, а в понедельник встретимся на балу у маршала.
1: Однажды, солнечным днем, отставной чиновник Пуаре и мадемуазель Мишано в уединенной аллее ботанического сада встретились с начальником сыскной полиции господином Гандюро. Господин Гандюро был одет в штатское. Итак, мадемуазель Мишано, его превосходительство министр
5: государственной полиции... Mm,
14: его превосходительство министр государственной полиции.
5: Да-да, господин Пуаре. Его превосходительство вполне уверен, что так называемый вот Рен, проживающий в доме Воке, никто иной, как беглый каторжник. Да-да, беглый каторжник Жак Колен по прозвищу Обмани Смерть. Обмани Смерть? Значит, ему здорово везет, если он заслужил такую кличку.
0: Если его превосходительство, министр полиции, уверен, что вот Рен — это Обмани Смерть, зачем ему нужна я?
5: Жак-Колен, он же вот Рен, по прозвищу «Обмани смерть» пользуется непререкаемым доверием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом и банкиром. Так-так, он принимает от господ каторжников их капиталы и хранит для передачи или самим каторжникам, или их семьям. Для таких дел требуется человек особый проб.
14: Вы поняли, мадемуазель, этот каламбур? Господин Гондюро
0: назвал его человеком особой пробы, потому что он с клеймом.
5: «Обмани смерть» сосредоточил у себя значительные ценности, укрывая деньги не только некоторых своих товарищей, но и сообщества десяти тысяч. Десять тысяч воров объединены? Нет, сообщество десяти тысяч... 000... Это организации воров высокой марки. Понимаете? Людей широкого размаха. Они не путаются в дела, где добыча составляет меньше десяти тысяч франков.
0: А почему «Обмани смерть» не сбежит со всеми этими деньгами?
5: О, куда бы он ни поехал, за ним следом отправит человека убить его, если он обкрадет каторгу». Впрочем, Жак Колен не способен на такую штуку. Он сам себя считал бы опозоренным.
0: Все это не объясняет, чего вы просто не арестуете
5: его. Вот Рен человек крупный, и дела ведет крупные. Здесь надо быть абсолютно уверенным. А вдруг выйдет ошибка? Министру не хочется, чтобы на
7: него обрушились коммерческий мир Парижа и общественные мнения. Вот почему нужна проверка.
0: Если я нужна в качестве хорошенькой женщины, меньше трех тысяч я не возьму. <меньше> ну, а что могу сделать
5: я? Ну проще простого. Я вас снабжу флакончиком жидкостью, вызывающей прилив крови к голове. Похожий на удар, но совершенно безопасный. Это снадобье можно примешать к кофе или к вину, лишь только оно окажет действие, вы. Когда никого не будет рядом, ударьте молодчика по обнаженному плечу. Раз, и вы увидите, проступит клеймо буквы СК или нет.
7: И если буквы появятся?
5: Немедленно сообщите мне. Меня всегда можно найти в этом переулочке, в конце церковного двора. Мы арестуем, обмани смерть, а если он окажет сопротивление, то и убьем его, не скрою что мы надеемся именно на это.
0: А если букв не окажется, я все же получу свои две тысячи.
7: Нет, тогда пятьсот.
0: Ну, лучше так. Если это обмани смерть, вы даете мне три тысячи. Если обыкновенный человек, то ничего. Тише. Он идут наши студенты, господин Ростиньяк и господин Бьяншон. Они смотрят на нас, уйдем.
10: Мы их спугнули, они сбежали. Кто это был, кроме Пуаре с этой старой летучей мышью? Я о каком обмане смерти они разговаривали, ты слышал? Что? Что с тобой? О чем ты задумался?
12: Меня изводят думные мысли, Бьяншон. Ты помнишь, у Руссо есть одно место. Он спрашивает, как бы поступил читатель, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь мандарина и благодаря этому сделаться богатым.
10: Помню. И что же? Пустяки. Я приканчиваю уже 33-го мандарина. Не смейся, Бьяншон. Слушай.
12: Если бы тебе доказали, что такая вещь вполне
10: возможна, и тебе остается только кивнуть головой, ты кивнул бы? А твой мандарин очень стар. Хотя стар он или молод, говоря честно, нет, черт возьми. Ты, беншон хороший малый. Ну, а если ты так влюбился
12: в женщину, что готов вывернуть наизнанку свою душу, и тебе нужны
10: деньги, много денег на ее туалеты, выезды и всякие другие прихоти. Ну вот. Сначала ты отнимаешь у меня рассудок, а потом требуешь, чтобы я рассуждал. Да,
12: Беншон, я схожу с ума. Схожу с ума, вылечи меня. У меня на юге семья, вся надежда которой во мне. У меня две сестры, и я хочу, чтобы они были счастливы. Мне надо добыть в ближайшие годы им 200 тысяч на преданное, А у меня нет денег даже, чтобы нанять экипаж. Когда я прихожу к Виконтессе де Босан, Лакеи с презрением смотрят на мои запыленные ботинки. Да, Геншон, в жизни бывают такие обстоятельства, когда необходимо вести крупную игру.
10: Для этого, дорогой мой, нужно быть Цезарем Александром Македонским. Иначе угодишь на каторку.
1: Друзья расстались. Когда растенияк подходил к пансиону в Оке, он увидел в садике викторину.
9: Вы чем-то огорчены, господин Эжен?
1: У кого нет
12: огорчений? Если бы мы, молодые люди, могли быть уверены, что нас любят сильно, преданно, вознаграждая за те жертвы, которые мы всегда готовы принести, весьма возможно, у нас не бывало бы огорчений.
9: Но, может быть, вы просто не знаете, что вас любят.
12: Разве можно полагаться на верность девичьего сердца? Сегодня вам кажется, что вы уверены в вашем сердце. Но если бы завтра вы стали богатой и счастливой, если бы вам свалилось с неба огромное богатство, разве вы по-прежнему бы любили молодого человека, который вам понравился в дни вашей бедности?
9: О, да!
5: Мила моя фаншета! Душевной простотой.
9: Господин Утрен, как вы меня напугали. Подойти так незаметно.
5: Не воспоследует ли обмен брачными обетами между кавалером и Эженом Дерастиньяк и мадемуазель Викториной Тайфер?
8: Викторина, дитя мое, поднимись наверх.
5: Иду,
9: иду, тетя.
5: Я знал, что вы придете к этому. Отлично, мой ороленок. Вам суждено управлять людьми. Вы сильный, крепкий, вы молодец. Я уважаю вас. Вот вам моя рука.
12: Господин Вотрен, вы меня превратно поняли.
5: Я не давал согласия на ваш план. Ничего, Я, как всегда, иду навстречу. Да, дело сделано. Наши Денти. Сынок Тайфера и мой друг полковник повздорили. Все имело весьма приличный вид, сор на почве убеждений. А встреча завтра в Киньянкурском редуте. В половину девятого утра, когда мадемуазель Тайфер будет спокойно макать греночки в кофе, к ней перейдет по наследству любовь отца и богатство. А? Ужасно! На вас все еще остались какие-то пеленочки, испачканные добродетелью. У папаши Тайфера три миллиона, дорогой друг. Его состояние мне хорошо известно. И благодаря Придану вы станете белее подвенечного платья даже в своих собственных глазах. Но это же настоящее убийство. Ну что вы, обычная дуэль. Молодой Тайфер отлично владеет шпагой. Правда, ему пустить кровь ударом моего изобретения, только приподнять шпагу и колоть в лоб.
7: Господин Ажель, вы не подниметесь ко мне наверх.
5: Идите, идите, счастливчик. Судя по тому, как сияет папаша Гурьо, он приготовил вам какой-то сюрприз.
7: Сынок, вам грустно? Идем наверх, идем.
5: Сейчас я заселю.
7: Вот так, здесь нам никто не... Заходите, заходите. Дельфина не любит вас. Что все это с ее стороны только игра, -ху -ху. чудачок. Она хочет сделать вам сюрприз. Я выдал. нашли чудесную квартирку, достали обстановку и через
12: три дня. Неужели вы, вас... видите ли, нет ничего преступного. Мы никого не, да и я сам потребую Рона уступить. Но принятите. Я един, чтобы... Не решаете связать с
7: Дельфиной? Знайте, что я начинаю судебное дело о возврате Дельфине ее денег. По договору с мужем она имеет право располагать своим имуществом. У моей дочери будет тридцать
12: шесть тысяч годового дохода. Проценты с ее приданым. Конечно, когда полюбишь сильно, но допустимо помогать друг другу. И... Скажите, вот-вот вы и попались. Я? Как? Да, вот-вот, смотрите.
7: В этом бумке сделали. Ну, ну что, что такого? Если вы не мои дети, в районе продлится не меньше полугода, я понял. Бедная девочка запутается. Я взял, да и продал мою бессрочную ренту. А на оплату счетов, представьте, пошло совсем немного. Тысяч пять франков. Я даю их вам займы. Вы удивительный человек, скорый Я и для себя старался. Если я попрошу вас кое о чем, вы не откажете мне? А что вы хотите? На вашей новой квартирой на шестом этаже есть кухонный холодом. Хорошо? Я старею и живу в Фотдоре. Я, я, не стесню вас. Я просто буду жить там. Услышал ее, за последний месяц она опять стала как бы девушка. Весел тихо. Душа ее исцеляется. И этим Она скаял. Они мне говорят, чин отец на меня холоду. холду. Клупые. они мне представляются маленькими. Воно <реклама>
12: Ты
7: же Это не гнурится. Ой, обнять. <реклама> да. Она вас ждет сегодня вечером. Вы поедете? О, да. Только
12: мне надо по одному одном обязательно пока мы разговаривали я все время думал об этом мне необходимо пойти это мой долг а полезен полезен а правда да 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 окажите мне услугу пока я буду у дельфины сходите к господину тайферу отцу викторины и попросите его назначить время сегодня вечером чтобы я мог переговорить с ним об одном крайне важном деле Молодой человек, так это верно. Вы действительно влачитесь за викториной, гром небесный. Боже мой, клянусь вам на всем свете, я люблю только одну женщину. Да я и сам это не сознавал. Какое счастье. Но дело в том, что сын Тайфера завтра дерется на дуэли, и, как я слышал, его убьют. А вам какое дело? Нужно сказать отцу, чтобы он пускал сына. О,
5: Ричард мой король, тебя все покидают. Брум, брум брум брум
1: брум 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 брум
3: Господа, с уходом все уже за столом.
7: Идемте обедать, дорогой сынок. <реклама>
5: Объехал я весь белый свет и счастливый Что
4: это на вас нашло, господин Ватрен? Уж очень вы развесели. О,
5: я всегда весел после хорошей сделки. Сделки? Да. Садитесь поближе ко мне, господин Ватрен. Папаша Гурьо, прошу вас. Благодарю. Господа... Я поставил партию товара, и потому имею все права на получение комиссионных.
6: Хороших
5: комиссион. Мадемуазель Мишонова, что это вы хихикаете? И все посматриваете на меня сверлящим
6: взглядом.
5: Вам что-нибудь не нравится в моем лице? Скажите прямо. Чтобы сделать вам приятное, я переменюсь. И как, господин Пуаре, мы с вами не поссоримся из-за этого?
7: А? С вами ссориться
0: надо осторожно.
5: Будь я художником,
0: я пригласил бы вас позировать для Геркулеса.
2: Идет.
5: Если мадемуазель Мишоно будет позировать в виде Венеры кладбищенской.
12: Она вам этого не простит. Смотрите, она позвенела больше, чем козырек у нее над глазами. Ничего, ничего.
5: Милостивый государь, я предлагаю вам распить несколько бутылорамочек Бордо.
6: <реклама> Эй, Христоф,
5: на 16 тащи 8 бутылок. <реклама> Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов.
7: Прекрасная мысль, господин Бьянфон.
5: Браво, браво. Э, госпожа Кутюр и мадемуазель Викторина, я думаю, тоже не откажутся.
3: Конечно, господин Ватерен.
5: Мамаша окей? ставьте две бутылочки шампан.
3: О, и что.
4: Уж не отдать ли весь мой дом? Две бутылки двадцать франков. Так совсем разоришься, нет. Если господин Эжен за них заплатит... Я уж от тебя выставлю черносмородиной.
11: Согласен, лачу за шампанское. Шампанское, шампанское, шампанское.
6: Шампанское, шампанское, шампанское. <сёк> ну и базар.
4: А базар,
11: базар, Мама. правильно,
6: точить на зачистка женоженицы.
11: точить на спи, 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 спи,
6: спи, спи,
5: спи, 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 вы никак захмелели? А -а -а. У вас и глаза смыкаются. Вы даже не можете произнести слово. А -а -а. Э, смотрите, господа, тоже творится и с папашей Горьо. Так-то, молодчик, вы еще недостаточно хитры, чтобы бороться с дядюшкой Ватрайном. А он вас слишком любит и не позволит наделать глупости. Я все слышал. Вы собирались предупредить папеньку Тайфер, Нет. Вечно калилось, тесто замешано и хлеб на лопате. Завтра мы будем уплетать за обе
6: щеки.
1: Эжен слышал его слова, но не в силах было отвечать. Язык его прилип в гортане. Ему владело непреодолимое желание уснуть. И стол, и лица сотрапезников виделись ему в каком-то светящемся тумане. Мало-помалу шум затих, нахлебники начали расходиться один с другим. Когда остались только госпожа кутюр, мадемуазель Викторина, Эжен и папаша Гарио, вот Рен комично покачал головы Эжена и папаша Гарио.
5: Вот они и готовы.
9: Боюсь, как бы он не заболел.
5: Это делает честь вашей доброте, мадемуазель Викторина. Останьтесь ухаживать за ним. Забудьте сном любимец мой. Хранить я буду твой покой.
0: — Он стонет. —
5: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ничего страшного. Мадмуазель Викторина, он обожает вас, и вы станете его женушкой, предсказываю вам. Мадмуазель Викторина, дайте мне вашу ручку. Я с мыслью хироманте мне приходилось гадать не один раз.
9: А, — Господин Вутро...
0: — Ну,
5: ну, не бойтесь, не бойтесь
0: что я вижу? Что, господин Вотрет? Честное
5: слово, госпожа Кутил, ваша племянница очень скоро будет одной из самых богатых наследниц Парижа. <свяк> да! Отец возвращает ее к себе, <свяк> и она выходит замуж за молодого человека, титулованного, красивого, который обожает вас, Викторина. И так, как говорится в романах, они жили счастливо. И народили много деток. Ну, прощайте, детки, я ухожу и благословляю вас. О, солнце, солнце, божество. Твоим рачением зреют тыквы.
9: Помогите, тетушка. Господин Лежен сейчас упоет и, и разобьет. Милый
0: юноша, он не привык к излишеству. Его опьянение служит ему к чести. Смотри, его голова сама клонится к тебе на плечо.
9: Ах, тетушка, если бы добрый господин Воттрейн оказался прав.
0: Но для этого нужно только одну: Чтобы этот изверг, твой брат, свалился с лошади. Тетя, у твоего брата гадкая душа. У него нет мужества замолвить
9: слово за свою покойную Мать. А ведь он присвоил ее наследство в исчерп тебе. Если для моего счастья необходимо, чтобы брат мой умер, я предпочту навсегда остаться здесь. Конечно, грех
0: желать зла своим врагам.
9: Но кто может
0: знать, какими путями ведет нас провидение?
1: Пластиньяк проснулся только на следующее утро. С трудом понимая, что произошло, он сошел вниз. Все обитатели дома Океа уже сидели за столом. Вот Рэн спокойно накладывал сахар себе в кофе. Что со мной случилось?
5: Который час? Половина двенадцатого.
4: Подъехал чей-то экипаж... Сюда идут?
6: Да. Это логиня
0: господина Тайфера.
5: Мадемуазель Викторина, ваш батюшка просит вас к себе. У нас большое несчастье, Господин
7: Фредерик Дараса на дуэли. Он получил удар шпагой в лоб, и врачи
5: отчаялись его спасти.
9: О,
8: Боже.
7: Вы
5: едва успеете проститься с ним. Он уже без памяти.
6: Викторина.
5: Бедный молодой человек. Как это можно заводить ссоры, имея 30 тысяч годового дохода? Послушайте, милостивый государь.
4: Викторина, дитя мою я еду с
5: да, а вы обратили внимание, мой юный друг, как она посмотрела на вас перед уходом? О, что это? Кофе мне сегодня не нравится. Мадемуазель Мишоно, что это с вами?
4: Как это странно. Кто бы мог предвидеть. И повезло же Викторине. Отец будет вынужден признать ее.
5: да Вчера у нее не было ни гроша, а сегодня несколько миллионов.
4: Послушайте, господин Эжен, а вы не прогадали.
12: Я никогда не женюсь на марнозаль Викторине, госпожа Вакетика.
5: Ну, <свят> у итальянцев есть очень хорошее выражение ⁇ коль темпо ⁇ что значит со временем.
6: Что, Что такое? Он? Руком, без
0: сознания. Это удар.
7: Значит, все-таки есть суд божий.
4: Сильвия, милочка, сходи за врачом.
0: Иду, иду.
4: Какой
6: счастье?
12: Господин
4: Ростиньяк, помогите перенести нам больного наверх. Конечно. Господин Пуаре, берите его под голову. Сейчас, сейчас. Вот так. Понесли.
6: Ох.
0: Однако
4: тяжел же он. Осторожнее, осторожнее. Мадемуазель Мишанов, выдержите дверь. Держу,
0: держу, мадам ВК.
4: Господин Растиняк, заходите, заходите вперед. О, слава Богу, донесли. Господа, ставим больного в покое.
0: Господин жен, не сходите ли вы за Бьяншоном, а? А то Сильвия может не застать врач. И то верно.
11: Через
12: полчаса Бьяншон будет здесь.
0: Госпожа Вокэй, а не найдется ли у вас эфира?
4: Как же есть. Сейчас принесу.
0: Так, всех или вот мы и одни. Ну, парень живо-живо. Снимайте с него рубашку, поверните его спиной. Ну, будьте хоть чем-нибудь полезны. Избавьте меня от удовольствия смотреть на его голое тело.
9: Ох, и тяжело.
0: Так, теперь я сама справлюсь. <звы> Смотрите, выступили буквы
15: СК.
0: Ну и легко же вы заработали три тысячи наградных. А, тише. М -м -м. А не в этом ли секретарий деньги? Под вот каким бы предлогом его открытия. Ну Пожалуй, это будет нехорошо. Ну почему же? Деньги краденые, принадлежали всем, а теперь мечты Идут не успели. Вот вам эфир.
4: Ну-ка, попробуем.
9: Гляньте-ка, он модель Мишано. Он
4: дышит. Так это у него просто обморок. Пульс хороший, мужчина крепкий. Увидите, он живо поднимется на ноги, как только господин Эжен приведет Бьяншона.
6: Эй, Ген
11: Геншон,
12: Геншон. Ну, вот как хорошо, что я тебя встретил. Ступай к мамаше ВК, там этот разбойник Вотрен упал замертво.
10: А это Миша, оно тоже там. Ты подтверждаешь кое-какие мои подозрения. Пойду проверю. Возвращайся. Скорее. Хорошо. Что же делать?
12: Что же делать? Я сообщник преступника. Но если Вотрен умрет, никто же ничего не узнает. Как же быть? А богатство вот оно рядом. А Викторина? Ведь она любит меня, она будет счастлива. И разве я, дав ей счастье, тем самым не искуплю свой невольный грех? Нет, 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 тысячу раз нет! Проклятый Ватрен, это его доводы, я повторяю себе. Нет, нет, нечего хитрить, обманывать совесть. Если я соглашусь, я сообщник преступника. Что же делать? Надо уехать отсюда навсегда. Зайду, уложу вещи и прощай, пансион Боке!» ORCHESTRA mm -hmm. PLAYS
1: еще бродил по улицам Парижа. В душе его шла упорная борьба. Когда он пришел в пансион, первый, кого он увидел, был Вотрен. Вотрен с невозмутимым видом стоял около печки в столовой. Да,
5: господин Вотрен,
1: вы уже поправились?
5: Да, мой милый мальчик, курносы еще долго не справятся со мной. Как уверяют наши дамы, я победоносно выдержал такой удар который прикончил бы даже Вала. Ах, да. Третьего дня мадемуазель Мишано
10: говорила о некоем господине по прозвищу «Обмани смерть». Что? Такая кличка очень подошла бы вам.
3: А, ай, он убьет
6: меня. Что
11: такое? короля вы арестованы.
4: Смотрите, он срывается вот рано парик. Вот.
5: Прочь, руки, прочь! Прочь! Спокойно. — Спокойно, господа жандармы, наденьте мне наручники, и, государь, беру вас свидетелей, я не оказал сопротивления. — Господин Гондюро, ваша карта бита. Пошевели я хоть пальцем эти три шпика, выпустили без меня клюквенный сок. Чудаки, туда же берутся подстраивать ловушки. — Признаю, я Жак Колен по просьбищу «Обмани смерть» присужденный к двадцати годам заключения в оковах. Опущите его комнату.
4: Господи, от этого можно заболеть. А я-то считала его одним из лучших постояльцев. Ну, Господи,
6: ну, Господи.
5: Немножко философии, мамаша Воке. Разве вы в самом деле лучше нас? То, что заклеймило нам плечо, не так позорно, как то, что заклеймило душу вам.
2: Напрасно
5: шарите, господин Гальдюро. Мои торговые книги здесь, вот в этой голове. Наденьте на него наручники. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но кто меня предал? Ты, старая вобла. Ты мне устроила искусственный удар, шпионка. Сколько вы дали Мишонетке, господин Гондюро? Несколько тысяч? О, я стою больше. Эх ты, гнилая Нино, Венера кладбищенская, Помпадур в отрепьях. Если бы ты меня предупредила, У тебя было бы гораздо больше. Но ничего. На каторге все вылезут из кожи, Вон только бы устроить побег своему генералу. Своему милому обмани смерть. У кого из вас, господа, найдется больше десяти тысяч собратьев, готовых для вас на все, а? Да, в этой груди есть кое-что хорошее. Я никого не предавал, никого и никогда, и ты, старая вобла, посмотри на них. На меня они глядят со страхом, а при взгляде на тебя их всех тошнит а от то омерзанности. — Прощай, дорогой Жен. если тебе придется трудно, я оставлю тебе преданного друга, попадешь в беду, обращайся к нему, и он, и деньги в полном твоем распоряжении. Ну, а наш уговор, мой ангел, остается, разумеется, в силе, в случае согласия, ну, чего понятно... Мила моя фаншета сердечной простотой. Уведите его. Обо мне, господа, не беспокойтесь. Что мне причитается, я сумею получить. Меня слишком боятся и не очистят. И разрешите прислать вам из прованса
11: ягод.
4: то не говори я человек он был
11: хороший. А, мадемуазель Мишано еще здесь? Госпожа Воке, если
10: этот тварь будет по-прежнему обедать с нами, я перекочую в другое место. А вы, кажется, не согласны со мной, господин Пуаре?
12: А почему вы обращаетесь ко мне?
0: Я заплатила за месяц вперед.
12: Это ничего не значит, мазель Мишано. Мы сложимся и вернем вам деньги.
10: Госпожа Воке, выбирайте, или она, или мы все.
6: господа,
4: вы разоряете меня. Остается только сжечь мой дом. Все разъезжаются. Ну кто же, кто же будет завтра сидеть за этим столом?
6: Господа,
3: господа! Слышишь, Навальдеграсс пробила вещь четверти десять? Кому же сегодня подавать завтрак?
2: Да, но господин Эжен еще здесь.
3: Но он сегодня переезжает, и папаша Грио едет с ним. Госпожа Кутюр и Викторина прислали за своими вещами. Будут жить у отца. Да. Кто это приехал в такую радость?
14: Войдите. Это ты,
7: Дельфина. Ах, папа,
14: слава богу, что вам пришло в голову потребовать отчета о моем состоянии. Здесь можно говорить? Говори
7: спокойно, Дельфина. Господин и жен спит крепко. Но откуда такая спешка? Почему ты не подождала, пока мы не переедем на новую квартиру? Ах,
14: папочка, разве в минуту катастрофы совладаешь с первым порывом? Я сама не своя. Сегодня мой супруг... Посвятил меня в свои дела. Оказывается, все капиталы свои и мои он вложил только что основанные предприятия. Если я заставлю его отдать обратно мое преданное, ему придется объявить себя банкротом. И ты поверила ему? Я не хотела ему верить. Он показал мне свои книги и в конце концов расплакался. Я никогда не видела мужчину в таком состоянии. Он говорил о самоубийстве, просто бредил.
7: Твой муж обманывает тебя, это же фигляр. Он, видите ли, вложил все свои средства в предприятие. Отлично, но ну, тогда его участие в них выражено в ценностях, расписках, договорах. Пусть покажет их и рассчитается с тобой. Что же он принимает нас за дураков? Я сорок лет работал. Таскал на себе мешки и обливался Папа. потом, да. Всю жизнь терпел лишения ради вас. И только вы, мои ангелы, делали для меня легкой любую ножку, любой труд. Ой. А теперь моя жизнь, мое богатство пойдет прахом.
14: Да я ну,
7: от ярости.
14: Да успокойтесь, папочка, все еще можно поправить.
7: Слава Богу, у вас раздельное владение имуществом. Господь милостив, ты сохранишь свой миллион. Деньги — это жизнь. Деньги, все. Господи, голова горит. Что-то жжет. Моя дельфина на соломе без куска хлеба. Где мои перчатки? Папа, Едем.
6: папа. Нет, я папа, хочу папа,
7: посмотреть. Все, книги, наличные, корреспонденцию, дела. Все. Мой папа,
14: папочка, действуйте осторожно. Если вы обнаружите слишком враждебные намерения, я погибла. Это такой человек, что способен убежать со всеми капиталами и оставить нас ни с чем. Если мы доведем его до крайности, он разорит нас. Так значит, он мошенник. Да, папа, это так.
7: Боже.
14: Мне не хотелось признаваться в этом, чтобы вы не огорчались, что выдали меня замуж за такого человека. Его совесть, душа, тело. Все как на подбор. Он, мой муж, хладнокровно предложил мне полную свободу. Вы знаете, что это значит? Он без стеснения разрешил мне стать любовницей Жена. А знаете ли вы, что он называет своими деловыми операциями? Он покупает земельные участки... Затем поручает подставным лицам строить там дома. Владельцем домов оказывается он сам, а подставные лица объявляют себя банкротами.
6: Есть городская
7: площадь для таких зичьев.
14: Я вынуждена давать согласие на это жульничество. Иначе мне угрожает разорение.
7: Но на это есть законы. Если не будет палача, я сам отрублю ему голову на гильочине.
14: Нет, нет, папа. Против него законов нет. Он перевел в Амстердам, Неаполь, Лондон, Вену, крупные суммы? Разве могли бы наложить на них арест? За что ж ты меня доказываешь? Не надо.
7: Дочь моя как мерзавцы, он пребывал на него... Батыш,
14: прости. меня. Не надо. Ну, успокойтесь, успокойтесь. Прости. Не надо, не надо, не надо, плакать. Ну, не плачьте, не плачьте. Завтра вы зайдете и разберетесь в делах и них. Хотя нет. Нет, не приходите. Не буду портить себе крови. Слабал жидбан. Жен-танил мне приглашение. в приглашении. Да ведь тебя явится красивой. Сидя! Сидя!
7: Анастасия!
14: Ах, папа, вы ничего не говорили про
8: нас? Нет. Меден Так, а мне кс. А не идешь не идёшь я мой
7: дома. Да, сударный, уходу
8: себя. Здравствуй, папа. И ты, Сильца, бедный папа. И я погла. И на этот раз окончательно.
7: Я всего это. Подойдите ко мне. Что-то холодно. С тобой, Анастасия Варисовна?
8: Ты убиваешь меня? Помните, недавний век Максима? Так это был же не а немал. На дворе мне казалось, что у Максима какое-то большое горе, которое он скрывает. Так, так. Он стал таким ласковым, таким нервным, каким я никогда и видел. Бедный Максим. Как он потом сказал, это мысль направился на ишифтри. Ну, я так выпрыгнул его, так молила его. Я двойца стояла перед ним И в конце концов он не правда, что должен франков. Папа.
3: Боже!
8: Сто тысяч франков! Я с ума сходила! У вас их не было? Нет,
7: я не мог дать. Разве что украл? Да, пошел бы на это и пойму.
8: Папа, я день, распорядившись тех, кто я бы мой копро. Я продала фамильные бриллианты моего мужа Графадера. Анастасия, поддала. Вы понимаете? что погиб я. Муж узнал все.
7: Как? Кто выдал?
8: Я убью его. Меня бед. Анастасия, не ваши бриллианты. Спросил он. У меня. Нет. Они здесь. У меня. И вы знаете, откуда они. О, бедные, бедные. Упала ногам. И макалас, шлакмер, не умереть.
7: Ты так сказал, ну, клянусь святым Господним именем, тот, кто печенил вам зло. Он
8: сказал, что не будет убивать массивна поедит. А могу и помануться, сказал он. Но мне сорок. За кто моих денег? И во-вторых, я должна подать продажную свое имущество. Не
7: подписывай, стой. И там вперед дороги. Ой, о и настоящий пес. Хоть рать ваших мужей Пап Дети мои Вот какая у вас жизнь Мне смерть Как плохо ты Еще говорят, что у тебя есть сын Милые мои Чего уж тут Ведь тем, что вы пришли ко мне Я настолько вашу вашем
14: За Да что ты, папа
7: Да-да, знаю Прихочешь лакаться ко мне Сердце мое обширно. Вы можете рвать его на части. Каждый, раз, когда к я бы хотел взять себя ваши тяготы, страдать вместо вас. А счастливы, как были панчики.
14: То есть тупорону было хорошо. В те времена, как мы играли в большом
8: амбаре, и вниз внизу мешков. Мало еще не все, боже. Да ты! Биллианты? Нет 100 тысяч франков, но все извлекают к суду. Нам нужно ловить на тысяч франков, папа.
7: Нет денег у меня, Стаси. Больше ничего, ничего. Это сыра! А мир скоро рухнет. А ведь уже иди спасайся. А есть время? Что с вами, Да, да. Ведь у меня еще остались серебряные пшки. Да, да. Серебряные пшки и шесть слов... Тя уж только впервые в жизни.
8: А ваша бессрочная
7: рента? Не
8: Дельфины? А, -а, -а. да. Вы для господина Растиньяка, да? Счастливая Дельфин, остановись, ты уже видишь, до чего я дошла. Дорогая, господин Растиньяк не из тех молодых людей, что разоряют своих любовниц. Конечно, тебя больше посчастливилось. Твой бывший любовник, господин Де Марсе, был богат. Кое-что об этом тебе известно. Ничего, это будто я должна, господина Де Марсе. По-моему, это лучше, чем признаться, что господин Детрей стоил тебе сто тысяч. Ты всегда была признанной как... как золото. У меня нет ни сестры, ни... ни Замолчи!
7: Ни... замолчите! Или я с при вас покажу. О, если бы я мог достать эти двенадцать тысяч! Разве пойти за кого-нибудь? Эх, о, о, моя, они
12: все пили.
8: Успокойся. папа. Будь огромный отец.
12: Сэр, весельно нужные вам деньги.
8: Э -э
6: -э. Господин
8: Арстеньяк.
12: Простите, Рафиня, но я все сломал. Вот обязательство, которое вы можете учесть. Хочу и точно срок?
8: Дольфина, господин Ростиньяк был рядом, и ты знала это. У тебя хвалится отомстить мне, оставив меня в нынешней мою жизнь. Жизни, где мой взор честь. Да знаешь же. Я ненавижу тебя. Я стану мстить тебя. Я... А да
7: это... Это же мой сын. Он наш, твой брат. Нас Спасибо! Астапа, как она не в своем
8: уме. Я не в своем уме, а ты как?
7: я умру, если не Голова. Что-то давит. Он
14: без сознания. Отец.
1: И В коре своими фонами осяли улицу перед особком депутат. С обеих сторон любимый народ красовалась парму арму на дне. Вжиз, в дом крывным покойом. Все террористы спасли на Контессу в момент ее падения. Стало известно, что король следил маркиза амархиза Дажуда и Муазеш Фитц. Раз стоя в дверях к при прималой так называемых друзей. Фростяк напротив руку, я вместе зал, последний утоленный знак вне этой детской женщины к молодому человеку. Среди гостей Жен заметил обеих сестер Пронес Дельфину Денусинген и графиню Анастасии де Ресто. не выслал наказ все возвращены бринты и бакана. Дельфина сила счастьем а от успеху и наристерь быть мне в себе. Все позвали к себе.
14: Разве с вами?
12: Мне слышится, ведь смертный ебат.
14: Я знаю, считай, я этот бал. Но я так его.
12: Вы должны были явиться. Я считаю его положение
14: очень сном. Жен, я была бы в отчаянии. и бы хоть немного потеряла в вашем дне. Но знаете, я умер от голода, что я него зацепала. Но что такое? Почему не вижу на вас его однако? Жен, вы княли. Ловичи, который я с любовью выбирала для вас. О, это не шоу.
12: Вашему армию не на что было пить дров, чтобы комнату, в которой от сырости капается стен. Ему нечем заплатить прислуги из листа. Часы в закладе. Это бы легко, но у меня не осложнено.
14: Жень, к моему стыду я больше любовница, чем дочь. Отчего? Не знаю. Сейчас у меня нет иного страха, иной беды, как потерять любовь. Благодаря которой я ощущаю радость жизни. Вы для меня все. Сердце дал мне отец, но вы заставили его забиться. Тельвина. Завтра мы встретимся на нашерке. А сейчас идите. Вас
13: ждет Виконтеса де Бося. Господин Доростиньяк, вы так увлечены, что ничего не замечаете вокруг. Ах,
12: извини, контесса.
13: У меня к вам просьба.
12: Можете располагать мной.
13: Идемте. тебе. друг. Анж.
12: Слушаю вас, Контесса.
13: Вы, может быть, единственный, кому веришься. Записано. ее Махизу. Я прошу его вернуть мои письма. Надеюсь, что он отдаст вам все. Танцует. я приточно в назначенное время. Смерть опаздывает. Друг мой, я больше не вижу не Париже. Никогда. В пять часов утра я еду хоронить себя в глуши нормально. И до мной целая личность. Я буду одинокой, и никогда никто не откуда мои слезы. А сейчас идемте вниз. Я не повод думать, что я плачу.
12: Кузина. Кузина, вы
13: плачете? О вас я буду думать часто. Вы казались благородным, юным и чистым. По высшем свете эти свойства очень редки. Друг мой, любите только такую женщину, которую вы могли бы любить всегда. Никогда не бросайте женщину. Прощайте, друг мой.
12: Прощайте, кузина.
1: Ясную погоду, когда Париж еще был окутан предосветным сумраком, Эжен пешком вернулся в дом Боке. Его образование завершилось. Старик Гарио умирал, беншон сделал все, что мог, но помочь было уже нельзя. Когда утром Ростеньяк вошел в ком старика, и глянул на его искаженное бою, бледное, резко осунувшееся лицо, он ужаснулся происшедшей перемене. Горио поднял на Эжена тусклые глаза. — Как вы себя чувствуете, папаша?
7: — Что
1: это? — Он уже перестает
10: узнавать.
7: — Где мои боги? Они танцуют на в и тут, ла, 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 ла. Дельфина, да, 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 да,
12: да, послал да, послал
7: да, вы, да, вы,
12: да, вы, да, Вы да, 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 да,
7: да, 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 Видели, маячек? Платье-то с блестками было ли красиво? Скоро они придут сюда И бегут сейчас же, как только узнают, что я болен Христоф mm, же за ними <свист> Добрая моя Дельфи, Какое горе я при ежели умру Я и тоже, мимо жен, убереть Ведь это больше не видеть их тогда уход все я буду тосковать когда они маленькими, и не умничали, А очень меня любили. Боже мой! Значит, остались они маленькими. А, а, какая боль! Вся голова трещина. А...
10: Он опять впал в беспамятство. Кажется, что это Крестов.
12: Крестов, ты один...
2: Я в Алгасии, Только поговорить с ней никак нельзя было. Ее нынче большие нелады с мужем. Наконец она вышла в переднюю и говорит, что в дай ту, что не могу отлучиться. Была жизнь или смерть в ну а баронесса, неужели она? О, сударь, тут история другая. Ей восемь горничная рассказала, что между баронессой и бароном вышла ужасная ссора с Ди, баронесса для отца. Баронесса упала в обморок, Вызвали в и сейчас она больная.
12: Задость дочерей нет.
6: О,
7: она не приедет.
12: А ты, папаша,
7: ах, друг мой, не женитесь, не заводите детей. Вдарите жизнь, они у смерти. Их просить на свет, они со света не приедут. Это ужасно десять лет. Я не раз,
12: но не смел этому верить. Успокойтесь, успокойтесь. Я сейчас сам сечу за ними, успокойтесь.
7: Если бы я был богат, не отдал им свое богатство, а сохранил у себя, они были бы здесь. За деньги купишь все. Даже дочерей. Я дал за каждый восемьсот тысяч британам. Меня принимали. За человеком, который дает такое преданность, стоит ухаживать Им казалось, что у меня еще есть кое-что. Хорошо видел, что это все одно притворство. Все доходило до меня и пронзало сердце. О,
6: какая боль!
7: Кто здесь? Врачей? Врачей? Скройте мне голову, мне станет легче.
12: Бьеншон, неужели ничего нельзя сделать? Ничего, поздно.
7: Дочки, дочки, Анастасия, Дельфина, я хочу их видеть. Пошлите за ними, жандармов, приведите силой. Скажите правительству, прокурору, чтобы их привели ко мне. Я требую... — этого. Положите мне что-нибудь на голову, рук бы дочери. Я чувствую, это спасет меня. Боже мой, если меня не будет, кто же вернет
12: им состояние? — Милый папаша, говорю, успокойтесь, лежите тихо, не волнуйтесь, не думайте об этом. — Я умираю, не повидав их.
7: Анастазия. Дельфина, ваш папа, дайте в руки медаль с их волосами,
10: с вол... это конец, он больше не придет себя, но жизнь в нем еще теплится. Дельфина, Анастасия...
8: Отец!
12: — Слишком поздно, гофиня.
3: — Умер?
1: факельщики сопровождали гроб до кладбища Перлашес. Сзади ехали две кареты с гербами графа де Росто и барона де Нусингена. Кареты были пусты. В шесть вечера тело папаши Горио опустили в свежую могилу. Вокруг стояли выездные лакеи обеих дочерей. Но и лакеи ушли, едва только окончилось короткое литие, пропетая старику за скудные студенческие деньги. Оставшись в одиночестве, Эжен прошел несколько шагов к высокой части кладбища. День угасал, сырые сумерки угнетали, Париж извилисто раскинувшийся вдоль сены, Кое-где уже светился огнями. Глаза студента остановились на пространстве между Вандомской колонной и куполом дома инвалидов, там, где жил парижский высший свет, предмет его стремлений.
12: Вот он, Париж, великолепное болото. Тот, кто пачкается в его грязи, сидя в карете, — честный человек, а тот, кто морает свои сапоги, шествуя пешком, — негодяй. Вон Туда, между Вандомской колонной и куполом инвалидов, салоной парижской знати. Надо, как говорит Вот Рен, ворваться в общество подобно пушечному ядру. Ну что ж, посмотрим, кто кого.